0: Hi und herzlich willkommen zum Wundercast Folge Nummer 6. Mein Name ist Uli Ludwig und ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Der eine oder andere von euch kennt vielleicht noch die Struktur des Wundercasts aus den vergangenen fünf Folgen. Dort hatten wir zu Beginn meist etwas Lobpreis von der Auftaktband aus Frankenberg und im Anschluss einen geistlichen Input direkt aus dem Wunderwerk in Frankenberg. Heute habe ich mir etwas anderes überlegt. Ich habe mir einen Gast eingeladen, mit dem ich zusammen in der Bibel lesen will. Und ich lade euch ganz herzlich dazu ein, mit uns zu lesen. Zuvor stelle ich ihn euch aber noch ganz kurz vor, das ist Axel Heine. Axel kommt ursprünglich aus Wagenberg, wohnt aber aktuell in Leipzig. Dort studiert er Grundschullehramt, speziell Theologie und Englisch. Wir zwei kennen uns aus der Gemeinde von früher. Aktuell schreibt er an seiner Staatsexamenarbeit und hat deswegen gar nicht mal so viel Zeit für andere Dinge. Wenn er aber die Zeit findet, dann macht er viel Sport, liest gerne Bücher und spielt sehr, sehr gern Gitarre. Auf meine Frage hin, woher er Gott kennt, meinte er aus der Bibel. Grüß dich Axel, wo kommst du gerade her?
1: Hallo Uli, ich komme gerade von meinem Schreibtisch.
0: Du kommst vom Schreibtisch, ja. Ähm, du bist wohl gerade viel am Arbeiten?
1: Ja, ich bin gerade im letzten Semester meiner Arbeit, meiner Abs- meine, meines Studiums und schreibe gerade meine Abschlussarbeit. Und da sitze ich den ganzen Tag sehr viel vom Laptop am Schreibtisch.
0: Klingt auf jeden Fall ziemlich, ziemlich anstrengend, gerade in der aktuellen Zeit. Geht es wahrscheinlich auch nicht viel raus. Aber umso viel mehr Zeit auch, um die Bibel zu lesen. Du bist heute auf, oder bist vor einem Mond auf mich zugekommen, ähm, hast gesagt: Hey, Uli, wäre doch mal eine coole Idee, mit dir zusammen Bibel zu lesen und das Ganze aufzunehmen per Podcast. Und du hast gesagt: Hey, ich habe da sogar direkt einen Text im Kopf. Welcher ist denn das?
1: Ich hatte ähm, mir den Römerbrief zur Hand genommen, also ein Text aus dem Neuen Testament. Und da das Kapitel 8. Und dann die Verse 26 bis 30, wobei ich persönlich auch die 31 bis 39 noch ganz spannend finde und dann noch auch was dazu sagen würde, aber mehrheitlich wirklich schon Römer 8, 26 bis 30.
0: Okay, klingt ziemlich gut. Ähm, ich, wir würden ihn einfach gleich mal lesen. Ähm, wir laden euch, je nachdem, wo ihr den gerade hört, den Podcast im Auto oder beim Joggen oder vielleicht auch beim Kochen, je nachdem, laden wir euch ein, euch kurz ru- zur Ruhe zu setzen, ähm, ein bisschen zuzuhören. Vielleicht auch die Bibel zur Hand zu nehmen, falls ihr das gerade während eurer stillen Zeit hört und mit uns den Text zu erkunden und vielleicht eure eigenen Gedanken dazu zu machen. Der Text, wie schon gehört, steht im Römerbrief, ähm, Kapitel 8. Ich lese ihn aus der Neues-Leben-Bibel und zuvor würde ich gerne noch mit dir beten, Axel. Gerne. Ja, ich danke dir, dass wir in deinem Wort lesen dürfen und ich danke dir, dass du uns dieses Wort geschenkt hast, damit wir lernen dürfen, wie wir auf dieser Welt zu leben haben. Herr, ja, ich danke dir, dass du den Achse heute an meine Seite gestellt hast, dass wir gemeinsam dein Wort erforschen können. Und ich bitte dich um deinen Segen, um deine Kraft und, dein, und deinen Mut, ähm, uns aus diesem Text etwas mitzunehmen und unser Herz zu verändern. Darum bitte ich dich. Amen. Amen. Der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche, denn wir wissen ja nicht einmal, worum oder wie wir beten sollen. Doch der Heilige Geist betet für uns mit einem Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Und der Vater, der alle Herzen kennt, weiß, was der Geist sagt, denn der Geist bittet für alle die, die zu Gott gehören, wie es dem Willen Gottes entspricht. Und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Denn Gott hat sie schon vor Beginn der Zeit auserwählt und hat sie vorbestimmt, seinem Sohn gleich zu werden, damit sein Sohn, der Erstgeborene, unter vielen Geschwistern werde. Und da er sie erwählt hat, hat er sie auch berufen, zu ihm zu kommen. Er hat sie gerecht gesprochen und hat ihnen Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Ziemliche Tiefe gleich von Anfang an. Ja, ähm, du hast stimmt. mir den, den, den Text schon ähm, vorausgeschickt. Ich habe mich kurz reingelesen. Ähm, du wolltest ja ursprünglich sogar noch länger lesen. Ähm, was sind so deine ersten Gedanken zu dem Text?
1: Das ist ja sehr, das, naja, man wird ja schon direkt reingeworfen, sag ich mal. ist jetzt bei der Auswahl ab 26 natürlich auch mitten in so einer Sinneinheit voll drin. Äh, ich finde ihn recht dicht, sehr tiefgründig, aber auch ja komplex. Also ich habe ja mal gestern oder letzte Woche das erste Mal gelesen, dann nochmal jetzt in Vorbereitung auf den Podcast. und dachten wir erstmal so, okay... Nochmal was? <lacht> also ich finde ein sehr... Ja, also man muss... Schon harte Kost. Das verstehen wir jetzt nicht gleich ganz ohne.
0: Das auf jeden Fall. Ich, ich fange einfach mal an mit Vers 26. Ja, das, cool. das auf jeden Fall. Ich fange einfach mal an mit 26. Vers 26. Bei mir, der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche. Ja. Ich bricht mich eigentlich direkt an. Und macht mich auch... Ja ich auch direkt wieder auf den boden der Tats- tatsachen zurück ähm, darum wo es ja auch bei gott geht ähm, wenn ich öfters mal ein Wort lese ähm, komme ich immer wieder zum boden und weiß eigentlich wie klein ich vor gott bin und hier steht direkt drin ähm, der heilige geist wir brauchen den heiligen geist der uns zu gott bringt stimmt das
1: ja das würde ich schon sagen. Also ich muss gestehen, immer beim Bibel lesen ist, ist natürlich wichtig, dass man die Bibel immer im Kontext setzt. Also hast du schon, ähm, genau, es ist wichtig, dass man die Bibel immer im Kontext setzt. So zum Beispiel ist ja der Text an die Gemeinde in Rom geschrieben und Paulus hatte da eine Missionsreise hingeplant, ähm, weil er dann von Rom aus Spanien missionieren wollte, das steht in der Apostelgeschichte. Und da kann man den Text so verstehen, dass er da auch materielle, aber halt auch geistige Unterstützung sucht. Aber eben auch, weil der Text so lang ist, also komplett der Römerbrief hat ja einige Kapitel, das ist ein sehr umfangreicher Brief, ähm, geht man auch davon aus, dass er ein bisschen so zur Gemeindezucht dient, sage ich mal, weil die Gemeinde einfach sehr vielfältig war. Du hattest Juden aus Palästina, du hattest frisch zum Christum konvertierte Juden, du hattest ähm, Gemeindeangehörige aus dem Nahen Orient, Griechen und noch sämtliche weitere Menschen aus dem Westen und da kommt ja jeder mit einem anderen Hintergrund, jeder mit einer anderen Glaubensgeschichte oder auch einer anderen Glaubenserfahrung. Und da ähm, versucht Paulus eigentlich schon ein Stück weit die Gemeinde, ich sag mal sowas, einen greifbaren, einen haltbaren, einen festen Grund zu geben, wenn sie alle aus so verschiedenen Hintergründen kommen. Und besonders Kapitel äh, 1 bis 8, da geht es halt darum, wie der Mensch eigentlich erlöst werden muss, oder be- ja, der Erlösung bedarf durch den Heiligen Geist letztlich. Also wir können zwar versuchen, das Gesetz zu befolgen, aber das Gesetz selbst macht uns ja nicht gerecht vor Gott, sondern wir können nur allein durch Jesus vor Gott gerecht werden und allein ähm, durch Jesus' Tod sind wir eigentlich bei Gott gerecht. Also wir können dem nichts hinzufügen der Gerechtigkeit, die wir vor Gott haben, sondern die Gnade ist uns ja einfach so widerfahren. Das
0: ist eine ziemlich krasse Aussage, oder? Ja. Also... Ähm, ich finde das auch zum Thema Weihnachten. Wir nehmen den Podcast ja auch gerade in der Weihnachtszeit auf. Ähm, heute ist der 10.12. Es ist ja auch, geht in der Weihnachtszeit, wenn man jetzt zum Beispiel unsere Gesellschaft ansieht, auch viel um Schenken. Und ähm, ich weiß nicht, wie üblich das heutzutage überhaupt noch ist, ähm, etwas zu schenken, ohne dafür eigentlich auch ähm, etwas zurückzubauen. Und wenn ich dann hier diesen Text lese oder generell darum, wo es im Großen und Ganzen auch geht, ähm, um Gottes Geschenk. Indem er Jesus ähm, für uns geschenkt hat und dessen Tod für unsere Sünde am Tod äh, am Kreuz gestanden hat, ähm, Gott will ja für dieses Geschenk nichts zurück. Er hat uns einfach Jesus aus Gnade gegeben und ähm, das ist auch das, was meiner Meinung nach ähm, du im großen und Ganzen noch mal kurz zusammengefasst hast ähm, hier in diesem Text. Erstmal als ein großer Punkt steht.
1: Ja. Also, das ist explizit nicht wirklich in Vers 26 drin, muss ich schon gestehen, aber ich würde sagen, darauf läuft halt der komplette Römerbrief mit hinaus. Das ist so die Erkenntnis, dass wir, die wir durch unsere Sünde eigentlich Jesus selbst ans Kreuz geschlagen haben, dass wir trotzdem von dem, den wir gerichtet haben, gerecht gesprochen sind vor ihm. Das finde ich persönlich total mein Mindfuck eigentlich, aber das finde ich un- also, das ist ein unglaublicher <lacht> Ausdruck der Liebe Jesu. Wie er trotzdem zu uns steht, obwohl naja, so ein bisschen die sündige Natur von uns gegen ihn ist. Und, ähm, ja, das finde ich auch ein bisschen vielleicht, na, mit der Schwachheit zumindest, dass schon, ähm, die Schwachheit, wir halt dadurch erkennen dürfen, dass wir irgendwo, sage ich mal, schon, wir sind vor Gott gerechtfertigt und wir wissen, dass wir zu ihm gehören und an seiner Herrlichkeit Anteil haben und an dem, was kommen wird, aber wir halt trotzdem in dieser Welt leben und deswegen auch, das schreibt dann Paulus so im siebten Kapitel sinngemäß, halt Dinge tun, die wir nicht wollen. Also der, der Geist ist stark, aber das Fleisch ist schwach. Und darüber wird, also da kennt man ja eigentlich die eigene Schwachheit. Es ist jetzt von der Bibel so, dass das alles geschehen, aber man sieht ja trotzdem, dass man halt Sünder ist und dass es nicht geht. Und darüber kann man doch nur tot traurig werden, dass man in dieser Welt, ich sage mal, mit Jesus durchs Leben geht, aber trotzdem eben der Himmel auf Erden noch nicht angebrochen ist. Und das finde ich, das ruft eigentlich schon auch ja, schon ins Gebet einfach, dass man halt in seiner Schwachheit, die man hat oder die man halt erkennen darf, wenn man ähm, ja eine Bibel liest, ich sag mal, von verschiedenen großen Dingen, wie Gott zu uns ist oder wie er sich auch uns Menschen vorstellt, ähm, dass wir da einfach vor ihm kommen dürfen in dieser Schwachheit. Also in dieser, auch in der Schwachheit, dass wir ihm nicht genügen. Also oder halt, ja, dass wir durch unsere Sünde ihm nicht genügen Aber durch seine Gnade ja schon. Und ich finde, das ist auch das, was uns immer wieder neu zu ihm ruft. Ja, Also Jesus sagt ja auch selbst, in der Welt habt ihr Angst, aber siehe, ich habe die Welt überwunden. Und ich finde, das zeigt ja auch, wie dann der Heilige Geist unsere Schwachheit, also uns in unserer Schwachheit aufrichtet. Indem wir dann den Blick von uns menschlichen Problemen oder von dem, was uns als Menschen mal gerade umtreibt, Beziehungen, die in die Brüche gehen, jetzt mit Corona, dass sämtliche Ängste, die wir so haben, vielleicht auch finanzielle Zukunft, Unwissenheit im Studium, ähm, wie man die Schule abschneidet, ähm, die Arbeitskollegen, neuer Job, neue Stadt, Umzug, so die ganz vielen großen Ungewissheiten. Darüber können wir Angst haben, oder da hat man einfach auch Angst, kommt viele Ungewissheiten, aber Jesus steht darüber. Und dann können wir eigentlich unseren Blick auf Gott richten, quasi hilft uns ja, Heilige Geist auf in unserer Schwachheit. Und dann dürfen halt auch sehen, das dürfen wir erkennen, dass Gott über den Dingen steht. Das steht auch in Jesaja. Gottes Gedanken sind höher als unsere Gedanken und seine Wege sind höher als unsere Wege. Und ich finde immer, wenn man dann so den Blick auf Gott richtet, dann werden so die eigenen Probleme irgendwie so ein Stück weit relativiert und man, ich mal so, man dreht sich nicht mehr so um sich selbst oder man hat nicht mehr so die Liste selbst, die man, oder nicht mehr so eine krasse Gebetsliste, so das und das und das. Ich mal so, ähm, ja, bei dem vorhin läuft das schief, dort geschieht das, was uns abbeten möchte, sondern man kommt dann einfach vor Gott, so wie man ist und
0: ja. Ich sag mal, ähm, das ist ja auch eigentlich das das Wichtigste, Ähm, wenn es auch ganz ganz schwer ist, gerade in der aktuellen Zeit, wenn es einem schlecht geht, ähm, wenn man viele Dinge im Kopf hat und wenn wenn man sich einfach mal eine Minute ähm, auf die Bettkante setzt, ähm, die Augen zumacht, und einmal, zweimal oder fünfmal tief durchatmet und einfach vor Gott kommt, wie man gerade ist ähm, und einfach akzeptiert, dass man in der und der Situation ist, ähm, aber vor allem auch ehrlich vor Gott kommt, dann ähm, spürt man, wie du schon gesagt hast, oder habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass man spürt, wie klein auf einmal die Probleme werden und in Gottes Gegenwart ähm, auf jeden Fall man ganz anders aufgehoben ist, meiner Meinung nach. Um, wo also hier in dem Text, um, ich habe angefangen vor uns mit Vers 26, ähm, der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche, wo natürlich klar wird, okay, wir haben die und die Schwäche, aber sie wird auf einmal ganz, ganz, ganz klein. Um, Gott kennt unsere Herzen, das steht hier in, ist mir noch in Vers 27 aufgefallen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und der Vater, der alle Herzen kennt, steht hier direkt. Um, Gott weiß also, hey wie wir sind. Und Gott weiß ganz genau, dass wir gerade in der der Situation sind und dass wir schwach sind. Und trotzdem ähm, gibt er uns die Zusage, Zusage, durch den Heiligen Geist werden wir zu ihm kommen und diese Probleme und diese Schwächen ganz klein werden lassen. Ja, und ich finde
1: gerade, dass ähm, ja, wenn wir dann vor Gott sind und wieso die Schwäche halt klein ist oder klein vor Gott ist, weil wir dann erkennen, dass er über den Ding steht und dass er es ja auch gut mit uns meint, also Gibt auch das eine Bibelwort, der Herr ist gnädig, barmherzig und voller Güte oder auch er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und ich finde, wenn Gott sich selbst so beschreibt gegenüber den Menschen, dann können wir auch wirklich daran festhalten, dass er so ist. Und das gibt mir irgendwie auch, naja, sag mal, schon eine Hoffnung. Und das ist ja auch das Schöne, sage ich mal, dass es selbst der Paulus ähm, auch im achten Kapitel, zwei Verse vorher, in der 24, sagt: Denn wir sind zwar gerettet, doch auch Hoffnung, die Hoffnung aber die man sieht, ist nicht Hoffnung, denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Sondern wir sind ja eben, ja, wir haben ja unsere Hoffnung, ich sag mal, auf das ewige Leben und auf diese Herrlichkeit bei Gott. Ja, und das finde ich ähm, auch mit so ein Stück weit diese Schwachheit, aus die uns da der Heilige Geist, sag ich mal, befreit, wenn wir unseren Blick auf Gott richten und so einen Perspektivwechsel zulassen. Und dann eben auch erkennen dürfen, wie groß Gott ist und dann automatisch A, ihn anbeten für seine Größe, und B, eigentlich auch demütig werden, weil wir sehen, dass das, was uns gerade umtreibt, streng genommen für Gott, nur Kingerlichchen sind und er die Dinge führt und in der Hand hält, weil er es gut für uns meint und der Gäste selber in derselbe gestern, heute und in Ewigkeit ist. Genau, und das denke ich dann eben auch beim, am Vers 27. Dass Gott es ja ist, der die Herzen erforscht, also der uns ja wirklich so kennt, was du für uns schon meinst, er kennt uns und er weiß auch, was uns umtreibt. Und da denke ich dann schon, dass er es eben halt auch ist, ähm, ja, der uns mehr oder weniger schon auch wieder zu sich hinzieht, der da in uns so ein Verlangen seht, dass wir so die Gemeinschaft mit ihm pflegen wollen. Oder der ja auch, es wird schon sein, dass wir auf Gott hin angelegt sind, auf so eine Beziehung mit ihm, auf so ein personelles Gegenüber im Gebet wo wir ihm halt begegnen können.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch eigentlich das Wichtigste, was Gott will, uns eins zu eins zu begegnen, weil er uns ja auch in seinem Angesicht geschaffen hat. Und das ist ja auch diese, das ist, im Endeffekt ist ja die Beziehung, kann man das ja zu Gott auch so ein bisschen von im groben auch so ein bisschen begleichen wie eine Beziehung zu einem, zu einem Menschen. jetzt Zwischen uns zwei eine Beziehung zwischen uns oder zu einem Partner oder zu der Familie, ähm, zu einem Freund, ähm, lebt da einfach von Zeit auch miteinander. Ähm, Wenn man keine Zeit miteinander verbringt, kann eine Beziehung ähm, nicht wachsen. Und so ist es ja auch mit Gott. Ähm, Wenn wir uns keine Zeit nehmen für Gott oder nicht in diese Zeit, in diese Beziehung investieren, ähm, dann kann diese Beziehung leider nicht wachsen.
1: Ja, das stimmt. Also das finde ich halt auch wichtig. Also mit der Gnade Gottes, da hatte ich letztens in einem Buch das eigentlich ganz, fand ich ganz treffend beschrieben. Also, genau, wir lassen erstmal sagen, die Gnade Gottes, die ist uns widerfahren, aber ich finde es dann halt auch, na, ich, was heißt, also, ich finde, dass natürlich das Glaubensleben Leben ist dann auch so ein Prozess, so ein Wachsen, so ein sich von Gott auf ihn hin verändern lassen. Aber die Grundlage natürlich ist ja die grundsätzliche Gnade Jesu, die uns vorausgeht. Das ist ja, jetzt komme ich zu dem, was ich sagen wollte, da hatte ich letztens im Buch ein schönes Bild. Ähm, gelesen für die Gnade Jesu und zwar, dass ähm, also stell dir vor, du hast in der Schule eine, Haus- äh, eine Klassenarbeit in Mathe und Mathe ist nicht so dein Ding und der Lehrer teilt die Aufgaben aus und setzt sich ran und versuchst die 17 Aufgaben zu lösen mit Umstellen und ähm, ja, Brüche auflösen, Dezimalstellen berechnen. und wie es nun mal so ist in der Mathematik, du kommst nicht zurecht, das fällt dir schwer, du hast Probleme, du schreibst irgendwie los und denkst so, nee, das ist falsch, streichst wieder durch, bist irgendwie frustriert und dann sagt der Lehrer noch fünf Minuten und denkst so, noch fünf Minuten, ich habe noch zehn Aufgaben zu lösen, ich habe noch nichts gemacht eigentlich und dann wird die Zeit immer weniger, immer weniger und dann geht der Lehrer schon so durch die Reihen langsam und sagt so, ja, ich sammle es jetzt ein und du denkst nur so, nein, wieso, was, was, wieso, warum? Das kann doch nicht sein. Das wird doch nichts und kurz vor knapp zieht er dein Banknachbar, dein Heft, deine Aufgaben weg, dein Aufgabenblatt, legt seins hin mit den vollen richtigen Lösungen, dein Name steht oben drauf und der Lehrer kommt vorbei und sammelt deine Arbeit ein. Und ich finde es so, das ist, das, ja, das fand ich so ein starkes Bild, weil ich finde genau so ist es ja, oder das ist ja letztlich die Gnade, die uns widerfährt, da können wir nichts. Dafür tun und das ist das ruft doch zur Dankbarkeit und zur Anbetung. Das finde ich auf echt jeden schön. Fall. Ja, Mann.
0: mega geiles Bild, echt passt auch zu dir ähm, als, als Lehrer. Ähm, das stimmt, <lacht> ja. Also, ich muss echt sagen, so im Großen und Ganzen nehme ich mir also bringt Paulus hier in diesem Brief ähm, auf den Punkt für mich, worum es Gott auch bei Gott geht. Ähm, und das nehme ich mir auch aus dem Text heute so ein bisschen mit. Also bedeutet, dass wir schwach sind und dass wir eigentlich von Grund auf, so wie es ja auch im Römerbrief, ähm, Kapitel 8, Vers Vers 8 auch steht, ähm, ein paar Zeilen vorher, deshalb können Menschen, die noch von ihrer menschlichen Natur beherrscht werden, Gott niemals gefallen. Also im Grunde genommen, so wie ich selbst bin, werde ich Gott nicht gefallen. Aber ich habe diese große Gnade von Gott bekommen, dem ich eigentlich gar nicht gefalle dass ich ja. trotzdem geliebt werde und die Chance habe, mit ihm zu sein, auch über diese Welt hinaus. Mir fällt jetzt noch die Frage ein, oder ist mir gerade gekommen, wenn du jetzt als Religionslehrer oder generell als Theologiestudent später vielleicht auch deinen Grundschulkindern ein bisschen was erzählen willst über die Bibel und vielleicht auch über diesen Text, wie würdest du den im Groben und Ganzen verpacken?
1: Das ist eine sehr gute Frage, da ist persönlich irgendwie, also Bonhoeffer sagte das ja schon mal, wer, ähm, ja, wer in der Lage ist, Kindern das Evangelium zu erzählen, der hat es verstanden oder der kann das, sage ich mal, besser als jeder Pfarrer, der sich vorne auf die Kanzel stellt. Ähm, und ich finde das schon, also ja, super herausfordernd eigentlich, das Evangelium den Leuten weiterzugeben, so einfach das ist, oder den Kindern, weil ich finde, das ist ach so umfassend. <lacht> naja, ich würde den Kindern <lacht> schon sagen, dass halt Jesus sie liebt. Und einfach wirklich auf den Punkt bringen, dass er immer da ist und sich um sie sorgt und sie auch mit ihm wirklich durch Gebet in Kontakt treten können. Das finde ich so wichtig, ähm, da auch ja Menschen und auch Kinder zu ermutigen, dass sie wissen, dass einer da ist, der sich um sie kümmert und sich um sie sorgt. Und dem sie wirklich auch so begegnen können, wie sie sind und wo sie jetzt auch keine Angst haben müssen oder so, dass er irgendwie böse auf sie ist, weil sie jetzt... Ähm, ja, über ein anderes Kind schlecht gedacht haben oder ähm, andere Menschen nicht leiden können, sondern dass sie wirklich ja, sich da auch ihm zuwenden können, der nochmal ganz anders ist, als man es immer so denkt.
0: Vielen Dank, Axel, für diese Worte und vielen Dank, dass du den Text mitgebracht hast. Letzte mhm. Frage noch von meiner Seite: ähm, Wie bist du eigentlich auf den Text gekommen?
1: Ähm, ich hatte ein besagtes Buch vor uns, das ist von Malte Detier, im Zweifel für Gott. Da geht es darum, wie wir an Gott dranbleiben, wenn der Glaube nicht mehr trägt. Und das ähm, hat mich ja angesprochen. Und da hat er ja auch sehr viel nochmal über Römer 7 und Römer 8 geschrieben. Und ähm, ich finde das irgendwie ganz schön, wie in Römer 7 so die Gebrochenheit von Paulus groß wird. Oder wie da einfach, einfach, ich finde es richtig schön, wie in Kapitel 7 so die Gebrochenheit von Paulus so im Mittelpunkt steht, wie er Dinge tun möchte, die er aber nicht kann. Und er selbst schreibt sich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Und er aber ja dann erkennt, dass wir trotz unserer Sünde gefangen sind, aber die Gnade größer ist und wir da befreit sind. Was ja dann auch ähm, in Vers 31 bis 39 nochmal so ganz klar steht, ist Gott für uns, wer kann wieder uns sein? Oder was kann wieder uns sein? Denn, der Einige, denn Gott selbst ist ja für uns dahin gegangen. Und ich finde, das ist eine sehr ja, dichte und auch Hoffnung und gnadenbringende Botschaft, eigentlich auch gerade in dieser Zeit, dass wir wissen dürfen, dass Gott uns liebt und dass er die Dinge zum Guten führt, mit der Hoffnung auf die Ewigkeit, die wir haben. Das muss nicht immer in dieser Welt sein, Das muss nicht immer alles uns gefallen, aber wir dürfen wissen, dass Gott es gut meint mit uns, dass wir ihm erkennen dürfen und bei ihm auch ja, Ruhe finden und dankbar werden dafür.
0: Würdest du noch mit uns beten? Gerne. Jesus Christus, ich danke dir
1: für dein Wort. Ich danke dir, dass die Texte irgendwie ja noch eigentlich bis heute überliefert sind, dass wir darin lesen dürfen, wie du früher Gemeinde gebaut hast mit Paulus. Ich danke dir für den ganzen Input, den du ihm gegeben hast, den wir uns heute aufschlüsseln lassen können. Ich danke dir für alle Menschen, die sich mit den Texten auseinandergesetzt haben und da irgendwie auch ja, gute Ideen, gute Gedanken rausgelesen, wovon wir doch heutzutage als Christen profitieren. Ich danke dir, dass ich dein Wort uns aufschließt, wenn wir darin lesen, dass wir dich erkennen dürfen, dass wir wissen dürfen, dass du Gott bist. Danke, Herr, dass du lebst und regierst, dass du uns verändern möchtest, dass dass eigentlich nur das Gebet uns von dir trennt und dass jede Situation, jeder Moment die Möglichkeit bietet, mit dir in Kontakt zu treten, da du uns so liebst, wie wir sind und du für uns und nicht gegen uns bist, in jedem Moment. Ich denke dir, dass deine Liebe so umfassend ist, dass man sie eigentlich nicht begreifen kann, die noch über die Liebe einer Mutter zu ihres Kindes äh, da noch viel mehr hinausgeht aber dass du uns doch äh, ja, einfach führst und auch zum Guten hin verändern möchtest, aber dass du mit uns bist. Möchte ich bitten für alle, die zuhören, dass sie auch sich ermutigt, äh, ermutigt fühlen, zu beten, zu dir zu kommen, in der Bibel zu lesen, dein Wort in ihr Leben sprechen zu lassen. Führe du sie zu dir und verändere sie nach deinem Willen. Amen. Amen.
0: Das war der Wunderkast, Folge Nummer 6 am 10.12.2020. Vielen Dank, Axel, dass du dabei gewesen bist. Vielen Vielen Dank für deine (lacht) Worte. Dankeschön, hat mich sehr gefreut. Okay, dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Abend, ähm, allen, die zuhören. Schreibt uns gerne mal eine Nachricht, ähm, was euch so mitgenommen hat an dem Text, was euch aufgefallen ist. Vielleicht habt ihr auch noch ein paar Hinweise, ähm, was diesen Podcast im Allgemeinen angeht. Oder vielleicht habt ihr auch eine Nachricht an unseren Gast, an Axel. Und... Ansonsten wünsche ich euch ähm, noch einen schönen Tag. Bleibt stabil und kommt gut durch die Woche.
1: Eine schöne Adventszeit euch. Haut rein. (lacht) Tschüss.